0: Você está no podcast da Fecomércio São Paulo, que neste mês de março convida mulheres que representam o poder e a essência do empreendedorismo. Todas as semanas, aqui no podcast e nos vários canais da Fecomércio São Paulo, vamos promover conversas com empreendedoras, além de conhecer e reconhecer iniciativas que fazem a diferença no combate à desigualdade de gênero no Brasil. Esse é o caso do projeto Potência Feminina, uma realização do Instituto Rede Mulher Empreendedora, que apoia negócios liderados por mulheres. O objetivo é atingir 50 mil mulheres de 10 comunidades espalhadas pelo país. Com o apoio do Google.org, o braço filantrópico do Google, o projeto conta com investimentos de mais de 7 milhões de reais, e desenvolve conceitos de empregabilidade, empreendedorismo e programação. A Marina Gurgel, que é gerente executiva do Instituto Rede Mulher Empreendedora, é a nossa convidada para falar mais dessa iniciativa. Eu destaco aqui alguns trechos dessa entrevista.
1: A ideia é trabalhar tanto com mulheres que querem se encontrar um emprego, então a gente ajuda, né? a gente faz, tem uma trilha, que fala sobre né, autoconhecimento, como procurar vaga, como escrever currículo, todo esse processo. A gente tem também uma trilha para as mulheres que querem empreender.
0: A Marina fala também das razões que motivaram a criação desses projetos.
1: A gente está falando de uma situação que, infelizmente, o país não está conseguindo né, sair desses, desse processo de pandemia, então a quarentena ainda é requerida. A gente está falando de um desemprego, de uma taxa de desemprego que só aumenta, acho que já está mais de 14 milhões. E a gente está falando de um público que é o primeiro a ser desempregado, o primeiro a perder o emprego.
0: Quem também participa desse papo é a Suzana Yarza, que é a diretora de marketing do Google Brasil.
2: Uma coisa muito importante que a gente aprendeu foi que não somente é importante entregar as ferramentas digitais, sino que também trabalhar a parte socioemocional para que as mulheres se sintam seguras de entrar no mercado de trabalho ou empreender. Então nós, como Google, eh, temos diferentes tipos de programas para ajudar as mulheres, tanto para entrar na tecnologia, ajudar a desenvolver novas tecnologias e também se beneficiar da tecnologia para empreender, para melhorar as carreiras, etc.
0: Essas duas conversas que a gente ouve agora são parte de um especial que reúne entrevistas, webinários e muito conteúdo sobre empreendedorismo feminino. Para ter acesso a tudo isso, é só clicar no link que eu deixo aqui na descrição. Vamos agora ouvir a Marina Gurgel, gerente executiva do Instituto Rede Mulher Empreendedora.
3: Marina, obrigado por abrir esse espaço para falar com a gente. Eu gostaria de iniciar falando sobre o Instituto Rede Mulher Empreendedora. Quando que ele nasceu? Quais são os objetivos também?
1: Tá, o Instituto Rede Mulher Empreendedora, ele nasceu em 2017, então ele é uma criancinha de, acho que, três anos é, ativamente funcionando. Ele vem, ele trabalha, né, em conjunto, né, ele é do mesmo grupo da Rede Mulher Empreendedora, que é uma organização que já existe há 11 anos, que sempre trabalhou com a questão do empreendedorismo feminino e surge uma questão que aí o Instituto é criado para responder, que é a questão da geração de renda para mulher com vulnerabilidade. Então, esse é o nosso público, a gente, né, a gente foca aí nisso especificamente. Então, classes D&E, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres trans, enfim, trabalhando todo esses este, grupos né, com suas especificidades, mulheres em privação de liberdade, para pensar a geração de renda. Então, a gente pensa a geração de renda tanto empregabilidade quanto empreendedorismo. A gente continua né, trabalhando, usando a metodologia da rede para promover o empreendedorismo feminino. O nosso, a nossa finalidade principal é a autonomia econômica. Então, a gente está pensando numa mulher que um gera renda, Dois consegue gerir a sua renda, então ela sabe, ela consegue entender quanto que ela ganha, quanto que ela gasta, como é, como é que faz essa gestão. E uma mulher que está empoderada para tomar decisões, então ela tem um grau de autoconhecimento ela entende que ela é dona da vida, da própria vida e então esse conjunto de coisas a gente entende como autonomia econômica, que é o nosso objetivo, né, principal para o nosso público. A gente, né, trabalha com isso, igual eu sempre falava, os porquês, né, por que, que a gente escolheu esse tema, por que, que a gente escolheu essa pauta? Primeiro porque tem uma questão da mulher em situação de violência, que a questão da autonomia financeira, ela é muito importante, quando a mulher para a mulher tentar sair dessa situação. Esse não é o único fator, mas esse vem aparecendo na pesquisa como um fator importante. Um segundo, uma segunda questão é que mulheres normalmente contratam outras mulheres, né? Então, se a mulher é à frente de uma empresa, a tendência dela contratar, nossas pesquisas, né? A gente faz uma pesquisa anual, a tendência dela de contratar outras mulheres é maior do que quando os homens estão liderando uma empresa. Então, uma mulher ajuda a outra de alguma forma. E, para além disso, tem uma, um impacto local maior, né? Tende a investir na comunidade, ajudar os vizinhos, os filhos, etc. Então, assim, por conta disso, a gente trabalha com esse público e as, acho que esse é o principal, assim, do trabalho do Instituto.
3: Marina, como que vocês alcançam esse público, né? Eu acredito que seja uma via de mão dupla, né? Mas como que é possível chegar mais perto, inclusive, considerando essa questão da vulnerabilidade que você citou, que eu acredito que seja um dificultador, né?
1: A gente tem um grupo grande de voluntárias, aí se juntar o Instituto, acho que tem 250 voluntárias, se juntar a rede instituto vai dar, eu vou chutar um número aqui, vai dar mais de 800 voluntárias tranquilamente de todos os lugares do país e que elas ajudam a gente, né, a reproduzir esse conteúdo, a chamar as mulheres para participar das capacitações. E a gente também tem muitas organizações sociais que são parceiras nossas, né, que atuam junto com a gente. Então a gente fez um projeto, a gente fez um projeto de geração de renda, né, objetivamente no ano passado com produção de máscaras que tinham 67 hospes locais trabalhando com mulheres costureiras para produzir máscaras, né? num projeto que chama Heróis Usam Máscaras, que a gente fez ano passado. Esse ano, a gente está com potência feminina, né, que começou agora, no começo de janeiro, então, o projeto Recém Chegar, Filho Mais Novo, que, de fato, que trabalha com 10 organizações né, que foram selecionadas pela gente, de organizações mais diversas possíveis, em todas as regiões do país, e a gente, elas hoje, elas né, tem dentro delas um núcleo, digamos assim, com computadores, com internet, etc, que a gente ajudou né, elas a proverem para participar, né, pandemia, etc., então, para participar das, das atividades que a gente faz, várias delas online, enfim, a gente está nesse... A gente usa esses parceiros para multiplicadores, de uma forma geral, né, tantos voluntárias como organizações, para chegar no, nos públicos e muitos outros parceiros, né, o Instituto hoje tem mais de 490 parceiros, no total, pensando, né, é, órgãos públicos, pensando essas organizações sociais, Pensando também em empresas.
3: Queria entrar justamente no projeto Potência Feminina. É, queria falar um pouquinho sobre a abrangência desse projeto, dos objetivos também desse projeto, que, como você disse, acho que é um dos mais recentes, né? O
1: objetivo, a, a, a gente está falando de assim, quando a gente. Começa, a gente começou a trabalhar esse projeto pensando o impacto econômico que já estava sendo gerado durante a pandemia. A gente está falando de uma situação que, infelizmente, o país não está conseguindo né, sair desses, desse processo de pandemia, então quarentena ainda é requerida. A gente está falando de um desemprego, de uma taxa de desemprego que só aumenta, acho que já está mais de 14 milhões. E a gente está falando de um público que é o primeiro a ser desempregado, o primeiro a perder o emprego, emprego. Né? Você olhar as taxas do, do IBGE, por exemplo, você vê que as mulheres perdem emprego antes, a taxa de desemprego é maior entre as mulheres. Então, a gente está falando desse público. Aí, a gente olhou para isso, o nosso parceiro né, nesse projeto é o Google, e falou assim, ah, vamos tentar gerar renda vamos tentar gerar renda local nas comunidades para entender qual que é esse impacto. Né? Como eu tinha te falado antes, a gente tem essa, esse pressuposto de trabalho que né, as mulheres geram um impacto local bastante importante. Até por isso que a gente escolheu 10 organizações, 10 organizações que estão dentro de comunidade para medir, para fazer esse impacto. A ideia é trabalhar tanto com mulheres que querem se encontrar um emprego, então a gente ajuda, né, a gente faz, tem uma trilha que fala sobre autoconhecimento, como procurar vaga, como escrever currículo, todo esse processo. A gente tem também uma trilha para as mulheres que querem empreender. Então vai falar um pouquinho, né? Como, como, como encontrar o que empreender, na verdade. Acho que né, tem esse começo de... como é Por onde que eu começo? Como planejar isso? Como executar um bom planejamento financeiro? Tudo isso apoiado pelas organizações e aí a gente tem outras fases, né, que é uma fase de aceleração aí já focada no empreendedorismo e as mulheres, né, e algumas das mulheres que passarem pelo processo de aceleração vão receber um capital semente. Esse é um pouco o escopo do projeto e eu acho que a ideia é, enfim, né, enfrentar esse impacto econômico da pandemia, é fazer uma, fazer frente mesmo, né, com essas organizações locais. Mas a gente achou importante não deixar restrito ao só essas comunidades. Então, quem quiser fazer os cursos, né, as trilhas tanto de empreendedorismo como empregabilidade, pode entrar na plataforma e pode fazer. Tem exercício, tem conteúdo de vídeo das especialistas da rede. Então, acho que a gente tentou está olhando para a comunidade, olhando para o impacto local, mas a gente também quer ter o maior impacto possível e apoiar todas as mulheres.
3: Já está sendo possível, Marina, é, mensurar o, os resultados, o impacto desse projeto?
1: A gente está trabalhando ainda, a gente tem, temos, né, temos dois meses quase de atividade propriamente dita, então a gente está falando de algumas alguns, alguns testemunhos que a gente tem, né, de mulheres que não não estavam sabendo que perderam emprego, que não sabiam por onde começar, que aí fizeram o curso e agora estão sendo acompanhados pelas organizações, mulheres que estão né re, reconstruindo estratégia de negócio, são alguns testemunhos ainda que a gente tem para nesse primeiro momento, né? A gente faz uma avaliação de impacto que é que é a cada seis meses, então a gente tá estamos esperando aqui, espero voltar aqui em junho e julho para contar um pouquinho mais para você dos impactos, propriamente dito.
3: Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre os impactos da pandemia, uh, e até porque eu resgatei uma pesquisa do, do Instituto, Rede Mulher Empreendedora, com o Instituto Locomotiva, que foi feita em maio do ano passado, que mostrou que uma grande porcentagem de negócios liderados por mulheres não estavam funcionando ou estavam abertos, mas com um movimento muito menor do que antes, né? Vocês... Continuaram fazendo essa avaliação. Vocês têm uma leitura uh, de momento, uma fotografia atual?
1: A gente, assim, falando um pouquinho do dado que você trouxe, acho importante falar que as mulheres elas estão muito concentradas em alguns setores. Por exemplo, o setor da beleza. O setor da beleza ele foi super impactado, porque os salões fecharam, todo todos, todo esse processo ele foi despriorizado. E também da alimentação, da alimentação fora de casa, né? que eu acho que é uma questão também que foi muito impactada no começo e a gente e aí teve uma questão de reestruturação, de pensar estratégias que algumas várias das mulheres depois conseguiram construir estratégias simples que sejam para conseguir manter o seu negócio funcionando. Então, dá um exemplo aqui de uma empreendedora que fazia bolo, e aí as pessoas pararam de fazer festa, e ela junto com o um cliente bolou um produto que eram bolos menores que ela entregava, tipo três, quatro bolos iguais para as pessoas fazerem festinha por Zoom, cada um com seu bolo. Então, essas coisinhas, assim, essas, essas variações de estratégia. O que a gente fez? A gente faz essa pesquisa anual, pensando né, o perfil da empreendedora. A gente já está com cinco anos de pesquisa, né, então a gente está tentando ver por qual caminho que segue. E a gente fez um pouquinho para entender qual que era o perfil da mulher na pandemia. A gente faz com um grupo controle de homens também, para ir comparando. E aí eu acho que é importante falar que teve uma questão importante de mudança de estratégia por parte das mulheres. Muito mais do que por parte dos homens que pensaram mais em enfim, cortes financeiros, controles financeiros, etc. Então a gente faz essa segunda pesquisa olhando já para soluções, estratégias.
3: Olhando um pouquinho agora de uma forma mais macro, Marina, para a sociedade, queria refletir com você quais são essas barreiras tangíveis, intangíveis, que atrasam, impedem talvez, mas atrasam com certeza o desenvolvimento da questão da igualdade de gênero, né? A gente vê, analisando os ODSs, que são, não são poucos, né? Existem questões que envolvem acesso a recursos econômicos, por exemplo, financeiros, que não são igualitários, né? Como você okay. própria mencionou, muitas vezes de uma maneira... Até involuntária, né? você acaba criando certas barreiras. Mas, na sua opinião, que barreiras são essas, as principais?
1: Eu acho que tem uma questão que é geral de você investir em você mesmo. né? Você investir no seu sonho, você investir no que você quer fazer profissionalmente. E aí investir em você mesmo é gastar tempo para se conhecer, a gente fala muito de autoconhecimento e autocuidado, né, então gastar tempo com o que você gosta, e a gente autocuidado significa cuidado das suas finanças também, né, então anotar os gastos, para quem tem condições conseguir, né, olhar onde vai colocar o dinheiro, etc, acho que são questões importantes, então isso é uma questão, o segundo ponto é se colocar né, você né, como você vem dessa cultura muito né de ser mais submissa, de não se, se colocar, etc, você tem dificuldade de fazer vendas, então isso é uma coisa que a gente trabalha muito né? então a gente ensina não só a técnica de vendas, mas se planeja vai lá, coloca a cara você vai fazer, né? vai trabalhar com rede social, então vai lá e coloca a sua cara mesmo, né? não precisa ter vergonha, ou faz com vergonha mesmo, se eu não conseguir perder a vergonha, faz com vergonha mesmo mas se colocar isso prejudica muito na questão das vendas que eu acho que é um, é um ponto importante né então liderança também então a gente trabalha muito comunicação assertiva a gente trabalha liderança então como é que você vai falar não não dá para você falar sim para todo mundo o tempo inteiro você não vai aguentar você não vai conseguir seu negócio não vai aguentar se por isso você não vai aguentar na relação de trabalho se você estiver procurando emprego acho que são esses os pontos principais e tem essa questão financeira né da mulher sempre relegar a parte financeira para um outro homem da família, assim você não não ser dona do dinheiro, né? Essa coisa que do homem provedor que vem desde sempre, assim, né? Da mulher continuar continuar como quando tem renda é uma renda suplementar da família, então já ganha menos, né? Várias empresas já acham acham que podem pagar menos porque é mulher, então todas essas questões ainda ainda pegam muito e a gente ainda precisa falar muito sobre isso para transformar, assim, para de fato enfrentar a desigualdade que a gente tem.
3: Legal. Marina, que outros projetos do Instituto Rede Mulher Empreendedora está desenvolvendo? Que planos que estão no horizonte de vocês também?
1: Enfim, a gente fez cinco anos de pesquisa agora, né? Então, a gente está procurando trabalhar um pouco mais, né? Trabalhar essa linha histórica, tentar entender um pouco melhor e fazer essa, continuar essa conversa, né? Continuar essa base. Para além disso, a gente tem um programa que foi o nosso primeiro programa, né? Na vida, que é o Ela Pode. O Ela Pode é um programa justamente que desenvolve habilidades socioemocionais, principalmente. Desenvolve é, outras ferramentas de empreender também, mas desenvolve habilidades socioemocionais. Liderança, essas coisas que a gente fazia, a gente fez em 2018 e 2019, presencial, 2020 a gente teve essa experiência de ter que adaptar para o período de pandemia, né, de ir para o online, e aí a gente fez uma adaptação também pensando, né, no, nas necessidades do momento, né, então não é só o conteúdo, a gente faz atividade junto com as mulheres para elas ganharem confiança nesse processo, pensando finanças, inovação, e-commerce, pensando estratégia de, de comunicação, todas essas coisas que ficaram muito importantes agora. A gente fez, né, o ano passado a gente fez o Heróis, que foi um projeto que que a gente fez com produção de máscara, essa resposta direta do Covid, uma geração de renda direta, que gerou renda para mais de 6 mil mulheres, né, então acho que foi um processo durante quatro meses, então para a gente foi um processo bastante importante, bastante novo. E, enfim, a gente estamos com esses projetos, eu acho que a gente, né, acho que para esse ano aí tem mais coisa bastante bem legal chegando em termos de, né, dessa coisa de apoiar a mulher, a gente está procurando cada vez mais, né, a gente tem uma, um, uma compreensão de que existe uma sobrecarga de conteúdo, eu acho sempre importante a gente falar, então a gente está trabalhando cada vez mais, né, num conteúdo que seja muito prático, então, que tenha exercício, que você possa ir vendo o conteúdo e fazendo o seu Canvas, o seu MPP, as coisas que você precisa fazer, o seu exercício financeiro, enfim, fazendo junto, né, para criar esse ambiente de acolhimento mesmo, né, porque estamos todos muito tempo em casa, cansados, etc. Eu acho que esse é um momento importante. E justamente por isso que a gente, né, no Potência, optou por ter organizações locais que sejam um ponto de apoio. Porque né, a internet não chega para todo mundo, a gente sabe disso. Então, a gente criou alguns pontos de apoio para as mulheres por todo o Brasil para ajudá-las né, nesse momento.
0: Esta foi a Marina Gurgel, gerente executiva do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Nós ouvimos também a Susana Yarza, que é a diretora de marketing do Google Brasil, empresa que investe nessa iniciativa. A igualdade de gênero, vale lembrar, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E uma das metas, que é transversal à atuação do Google, sugere aumentar o uso de tecnologias de base e, em particular, as tecnologias de informação e comunicação para promover o empoderamento das mulheres. Por isso, começamos essa conversa perguntando como o Google enxerga esse desafio.
2: A tecnologia traz benefícios para todo mundo. E a gente tem a responsabilidade, como uma empresa global, obviamente, nossa presença no Brasil, de tentar, obviamente, fazer que a tecnologia realmente atinja o maior público possível de pessoas para que tenham um impacto nas suas vidas. E, obviamente, por meio da internet, a gente tem acesso a informações, a gente tem acesso a aumentar, a melhorar nossos negócios, a ter um maior alcance em termos de público, tem um impacto diretamente tanto na parte econômica quanto social. Tá? mas quando você olha e pensa em mulheres, são um 20% das mulheres estão desenvolvendo, estão por trás da tecnologia, tá? o que é um número, um porcentagem muito baixo. Usam a tecnologia, mas não são parte do desenvolvimento da tecnologia. Desde aí já começamos, obviamente, com um pé atrás, porque as mulheres não têm a mesma participação que os homens em desenvolver essas tecnologias. Então, nós, como o Google, temos diferentes tipos de programas para ajudar as mulheres, tanto para entrar na tecnologia, ajudar a desenvolver novas tecnologias, e também se beneficiar da tecnologia para empreender, para melhorar as carreiras, etc. Mas eu quero frisar esse ponto, porque a tecnologia, a gente vê como uma forma de alavancar um negócio como uma forma de ir para frente quando a gente pensa em mulheres as mulheres têm um efeito multiplicador na sociedade as mulheres não só se beneficiam elas com o impacto económico que elas podem ter, sino que também nas comunidades onde elas 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 moram tá por isso a importância de como deste público que para nós é, é tão importante quanto quanto obviamente estou falando de de, de mulheres
3: e qual foi, Suzana, na percepção de vocês, o impacto da pandemia na força de trabalho feminina?
2: Bom, o impacto nas mulheres foi muito grande e segue sendo muito grande. tá? A gente pode ver que Aí tem diferentes dados. Tá? Isso não somente atinge o Brasil, sino que atinge também a América Latina. Quando você vê dados da Cepal, por exemplo, a Cepal fala que a pandemia vai implicar um retrocesso, vai implicar que as mulheres regredam em termos de, do progresso que a gente tinha Atingido, em termos econômicos, 10 anos. O que, obviamente, é muito impactante porque a gente vem, obviamente, em um processo e um trabalho muito forte para que as mulheres saiam, vai, vai, saiam vai para a frente. Quando você também vê essa pandemia, você vê que dentro da sociedade as mulheres foram as mais impactadas. Por quê? Porque as mulheres representam a maior parte dos empregos informais. Realmente, foram sumamente impactados durante a pandemia. E também elas são parte das indústrias mais impactadas durante o covid por ejemplo, hotelería, servicios, eh, servicio doméstico y ellas eh, son responsables también, asumen también una la mayor parte, un gran porcentaje asumen una dupla ou tripla jornada em casa, cuidando também tanto crianças quanto pessoas eh, idosas ou que têm comorbidade. São, são pessoas que finalmente têm que optar por, possivelmente, sair de seus trabalhos para justamente assumir essa responsabilidade. Ou também, durante a pandemia, a gente também viu um porcentagem muito muito grande de mulheres sendo demitidas de dentro de seus empregos. Se antes a brecha de, de taxa de empregabilidade entre homem e mulher era de 27%, agora, com a pandemia, aumentou em um 43%. Então, essa brecha quase se duplicou. Então, por isso que a gente está preocupado, a gente quer que a tecnologia ajude as mulheres para que elas, obviamente, eh, consigam ter essa independência econômica, consigam ir para frente e superar este momento que é tão difícil em termos de impacto econômico para, para, para elas.
3: E uma das iniciativas para dar escala a esse desafio da igualdade de gênero é justamente o projeto Potência Feminina, que é realizado em parceria com a Rede Mulher Empreendedora. E aí eu pergunto, como que o Google está participando desse projeto, Suzana?
2: A gente começou já uh, desde o ano 2018 em parceria com a Rede Mulher Empreendedora. A gente deu um, um grant através de Google.org de um milhão de dólares para, obviamente a gente entende que o Google sozinho... A gente não pode ter o alcance que a gente pudesse ter com parceiros. Então, por isso que a gente entregou este milhão de dólares para a Rede Mulher Empreendedora, para que elas treinaram eh, mulheres, já seja para que empreenderam, para que eh, lideraram seu próprio negócio ou para que melhoraram suas carreiras. Então, se colocaram no mercado de trabalho. Uma coisa muito importante que a gente aprendeu foi que não somente é importante entregar as ferramentas digitais, sino que também trabalhar a parte socioemocional para que as mulheres se sintam seguras de entrar no mercado de trabalho ou empreender. E como resultado desse primeiro brand que a gente entregou para a Rede Mulher Empreendedora, a gente capacitou 150 mil mulheres em, em, em todo o Brasil, o que é um número é, super importante, do qual a gente se sente super orgulhoso. E no ano passado, no ano 2020, a gente entregou outro grant para a rede mulher empreendedora, para ir aprofundar ainda mais e ter maior impacto do que a gente já tinha, já teve durante esses últimos dois anos. E esse é o Projeto Potência Feminina. Este é um projeto que tem como objetivo ajudar essas mulheres a, a, a empreender, impulsionar o empreendedorismo feminino. Então, a gente escolheu 10 organizações da sociedade civil com o objetivo de capacitar 50 mil mulheres por meio de mentoria e de treinamentos e ainda selecionar mais de 6 mil negócios para passarem por um plano de aceleração. E desses negócios, que são liderados por mulheres, serão selecionados ainda os mais promissores para uma rodada de capital semente no final do processo. Então, a gente aprofunda com este projeto ainda mais do que a gente vinha já fazendo com Rede Mulher Empreendedora, no primeiro projeto que foi capacitar 150 mil mulheres com o apoio e agora com potência feminina focado no empreendedorismo e acelerando estes negócios.
3: São três pilares, correto, Suzana? Empre... É, empreendedorismo, empregabilidade e tecnologia.
2: Sim, exatamente. A gente é empregabilidade porque a, a gente precisa dar empregabilidade e empreendedorismo justamente porque as mulheres têm esta brecha, tem, temos esta diferença em termos de, de empregabilidade com os homens, 27%, aumentou para 43%. Então, é importante o impacto que a gente dá com ferramentas digitais e com esse tipo de treinamento também socioemocional para que as mulheres consigam encontrar um trabalho ou consigam empreender e aproveitar também, obviamente, este momento tão importante em que a conduta do consumidor está mudando drasticamente para o mundo digital então é uma é, um, é uma oportunidade que se abre ainda mais mais clara em termos de entrar e aprender obviamente de ferramentas digitais o último pilar é tecnologia como já falei, a tecnologia a gente acredita que é uma alavanca necessária para impulsionar resultados e então eh, queremos levar o conhecimento sobre tecnologia, de ferramentas digitais para este grupo, para que obviamente consiga encontrar sua própria oportunidade econômica
3: e negócios que nascem já muito mais digitalizados do que os seus pares, né, Susana?
2: exatamente, de fato foi muito interessante ver que durante a pandemia os negócios que foram mais rápidos em termos de fazer inovações e se adaptar a obviamente este novo momento que a gente está vivendo foram negócios que só foram liderados por mulheres, que são liderados por mulheres isto segundo um dado que, que vem de Cebral, de isso obviamente nos enche de orgulho porque quer dizer que as mulheres estão liderando obviamente esta, esta, este cambio eh, no comportamento consumidor que a gente vê através de, eh, de resultados, por exemplo, da e-commerce. O e-commerce está em um boom neste momento. Eh, o ano passado foi foram, foram crescimentos históricos. Muitas pessoas que nunca tinham se atrevido a comprar online, começaram a comprar online e eh, a gente vê claramente que as mulheres se adiantaram a, esse, a essa mudança e a gente pode ver que eles foram as primeiras em fazer eh, cambios nos, nos seus planos de negócios, no modelo de negócio para se adequar a este novo ambiente através de ferramentas digitais.
3: E Suzana, essas disciplinas que a gente comentou agora há pouco, elas são tratadas de uma maneira muito interdisciplinar. Eu queria saber que pontos que vocês consideram mais estratégicos o que precisam ser mais desenvolvidos quando a gente fala de empreendedorismo feminino. Existe alguma lacuna que é mais evidente? Bom,
2: como eu falei, a gente vê, primeiro que na a mulher precisa se preparar no que a gente chama de soft skills, ou capacidade, capacidades mais soft, eh, socioemocionais, para se sentir, primeiro, Segura, confiante, que pode empreender. Dois, eh, desenvolver, por exemplo, habilidades de liderança. Três, comunicação, por exemplo, comunicação verbal. Eh, desenvolver também uma rede de, de contatos, que para as mulheres segue sendo mais difícil que para os homens. E com isto unir a parte de tecnologia, de ferramentas digitais. Não adianta só entregar ferramentas digitais para as mulheres se elas não têm desenvolvido todas essas outras habilidades, capacidades, tá?
3: Suzana, o Google ele conduz outros programas, como Cresça com o Google, que também envolve a questão do empreendedorismo feminino. Queria saber um pouco mais.
2: Tá. A gente começou com Cresça com o Google desde o ano 2017. A gente já treinou, até agora, 1.6 milhões de brasileiros em todo o Brasil, com ferramentas digitais, também, obviamente, a parte socioemocional. E a gente visitou, fisicamente, 12 capitais, onde a gente fez treinamentos físicos, presenciais, com, 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 com estas pessoas. Obviamente, estou muito orgulhosa de ter atingido esses números, mas com a pandemia, obviamente, as coisas se complicaram. A gente já não consegue fazer eventos presenciais, mas, com através da internet, a gente tem a possibilidade de aumentar o alcance que temos eh, neste momento. Ter uma independência econômica, a gente vai lançar nosso programa Cresça com o Google para Mulheres. A gente está abrindo hoje, 24... Hoje, dia 24 de fevereiro, as inscrições para que o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, tenhamos esse treinamento em que a gente vai ajudar as mulheres a empreender ou a desenvolver suas carreiras. São duas trilhas por separado, empreendedorismo e eh, empregabilidade, que é desenvolver, obviamente, eh, sua, sua carreira. Tá? Este, é o, este é o primeiro grande passo. Durante o ano, a gente vai ter outros treinamentos específicos que é públicos diferenciados dentro das mulheres. Por exemplo, mulheres maduras, mulheres mais de 60 anos, mulheres trans, e mulheres com discapacidade. Então, é um, é um primeiro grande passo para a gente continuar com treinamentos específicos. Todos os treinamentos que a gente vai lançar agora, no dia 8 de março, vão ficar eh, disponíveis On demand, para quem quer obviamente entrar e obviamente fazer, eh, tomar estes, estes cursos e até compartilhar os recursos com outras mulheres, que obviamente a gente entende, a gente aprecia muito o conceito de sororidade. Eu ajudo uma mulher e outra mulher, obviamente, eh, me ajuda a mim, eh, em termos de como a gente pode multiplicar este, este, este conhecimento e ajudar assim um número muito maior de mulheres no Brasil todo.
0: Nós ouvimos aqui a Suzana Yarza, que é a diretora de Marketing do Google Brasil, e antes dela, a Marina Gurgel, gerente executiva do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Para ter acesso a outros conteúdos dentro dessa temática, é só clicar no link que está aqui na descrição. E se você empreende ou quer empreender, te convido também a conhecer o lab.fecomércio.com.br, um espaço que reúne material estratégico, índices, Legislação e tudo mais que importa para o dia a dia das empresas. Eu sou o Guilherme Baroli e fico por aqui. As entrevistas deste programa foram do Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Até a próxima!